0: Nåd vare med er och fri från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i dagens predikotext som är hämtat ifrån tionde kapitel från den första versen. Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer. Och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs fullkomna dem som trädde fram. Skulle man inte annars ha upphört att offra? Det som förrättat offertjänsten skulle då redan en gång för alla blivit renade och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. Ty det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder när Kristus träder in i världen säger han därför. Offer och gåvor begärder du inte men en kropp har du åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sa jag se. Jag har kommit Gud för att göra din vilja. I bokrullen hade skrivit om mig. Först säger han offer och gåvor, brännoffer och syndoffer begär du inte och glädjer dig inte. Fast de bärs fram enligt lagen. Sen säger han, se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphäverande han det första för att fastställa det andra. Och I kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesus Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har burit fram enda syndoffer för alla tider och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga om detta vittnar också den helige ande för oss först säger han, detta är det förbund som man ska sluta med den och efter denna tid säger Herren och sedan jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen och deras synder och överträd. Så ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Amen. Här helgås i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Varsågod, Sid. Gud hade utvalt ett folk, Israel, som också, förutom att varit utvalda som folk genom Abrahams, Isaks och Jakobs avkomma, hade fått vad då? Ett land. Vad fick de mer? De fick en offertjänst, ett tabernakel och sen ett tempel. De fick präster, leviterna. De fick profeter. Ja, de fick genom dessa profeter vad då? Jo, Guds eget ord nedskrivet på bokrullar. Gud gav dem så småningom också kungar. Han hade först inte velat ge dem kungar. Han gav dem först domare och sen fick de kungar. Och allra sist skulle de få en utvald kung. En som kallas på svenska. Den smorde. På hebreiska Messias. På grekiska. Kristus, den smorde kungen, hade Gud gett sitt eget folk. Men när kungen kom, då var det endast en del av folket som välkomnade honom som kung. De flesta förstod inte att han var den kung som profeten hade talat om och fortsatte därför som förut att fira tempeltjänst. Att offra syndoffer och skuldoffer. När Hebrebrevets författare skriver så är det till de kristna en kristen kristenförsamling i Juden. Kristna som fick betrakta hur karavaner av judar tågade upp mot Jerusalem med duvar, duvor, får, bockar tempel stod nämligen kvar när han skriver sitt brev. För han talar i presens i nutid när han säger Präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer. Offren var väldigt viktiga i det gamla förbundet. Och man kan faktiskt inte ens tänka sig det gamla gudsfolket utan offer. Varför då? Jo, för Gud hade ju ingått i ett förbund med sitt folk. Abrahams, Isaks och Jakobs avkomma. Och med förbundet innebar att folket förband sig till att hålla guds lag. Det gamla förbundets lag. Man hade ju lovat det här när de gick i förbund med Gud. Så när nu folket av olika skäl misslyckades med att följa Guds lag, så fanns offret som en utväg. Syndens lön är döden, och döden innebär att blod utgjuts. När Gud gav folket Offret så var det som en ersättning för israelitens synd, skuld och olydnad. Vi läser ju Hebrev 9:22. 9, 22. Utan att blod utljuds. Vad står det där? Utan att blod utljuds, ingen Ges ingen förlåtelse. Varför då? Kan Gud inte bara förlåta? Gud är helig. Om synden ska förlåtas så måste den kompliceras, ersättas. Det är inte så att Gud kvittar synd. Att han struntar i synd. Eftersom synden, missgärningen, överträdelsen, olydnaden påverkar förbundet. Den mur som skulle omge förbindelsen mellan Gud och hans folk. Så israelitens liv var till stor del uppbyggt kring offrandet. Det där är något som vi har väldigt svårt att föreställa oss. Men i templet så frambars dagliga offer. Man hade också offer av grödor, tacksägelseoffer. Man hade brännoffer, man hade heloffer, syndoffer, skuldoffer och slaktoffer. Man hade offer vid särskilda högtider. Man hade offer när någon hade försyndat sig. Man hade årliga offer och som vi nämnde, man hade dagliga offer. Och allt reglerades i en bok i Bibeln. Vilken bok? Tredje mosebok. Där det står hur offret skulle beredas. Där det stod vad som fick offras. Vilka altare som man skulle offra på och så vidare. Och det var enbart ett särskilt avskilt prästerskap, leviterna, som fick hantera offren. Det fanns ett offer som inte ens de vanliga prästerna fick hantera. Vilket offer var det? Jo, försoningsoffret fick bara hanteras av Örstuprästen en gång om året. I det allra heligaste. Där bara, dit bara österprästen fick gå in. Så hur upplevde då den israelitiska familjen hela detta livsmönster? Gud hade ju sagt genom Moses, tredje Mosebok 4:27, om någon av folket i landet syndar av misstag genom att göra sånt som inte får göras enligt Herrens bud och därigenom ådrar sig skuld, eller om han har någon för att veta vilken synd han har begått, så skall han genom, ska han som sitt offer för den begångna synden föra fram en felfri get av hon-kön. Det blev ju ett offrande utan slut. Varje gång man tog med sig geten upp till templet så påmindes man om sin synd. Och förstod att man skulle göra om det. Om och om igen. Lagens text inleds. Lagen innehåller endast en skugga av det goda och kommer in, som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år framvärs fullkomna dem som trädde fram. Skulle man inte annars ha upphört att offra? De som förrättade offertjänsten skulle redan En gång för alla har blivit rena och inte längre haft några synder på sitt samvete. Men nu ligger i dessa offer en årlig påminnelse om synder. Det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Om offren fullkomligt hade utplånat synden begångna, nuvarande och framtida så hade man ju inte behövt upp. Men istället blev offren alltså en påminnelse om hur illa ställt det är med oss människor. Att man ständigt faller tillbaka, att man misslyckas och gör fel inför Guds lag. Och allt det skapar ju en osäkerhet. Eller hur? Men ändå var offrandet instiftat av Gud- som en påminnelse om synder. Och hela offersystemet var ju också en skugga. En skugga. Vad menas med det? Ja, om man står bakom en husknut och så ser man att det kommer en skugga bakom husknuten. Så kan man ju ana att en person är på väg bakom husknuten. Och är skuggen, skuggan tillräckligt detaljerad så kanske man till och med i skuggan kan se vilken, vilken person det är. Man ser på skuggan, men skuggan är ju inte verklig. Men den ger oss en aning om vad som ska komma. Eller hur? Lagen om offer innehåller en skugga. Den tecknade bilden av det goda som skulle komma. Varje lamm. Som offrades tecknade bilden av Guds lam som tar bort världens synd. Av Messias som skulle dö för att fullkomna offren. Profeten Zakaria hade talat om denna händelse när han säger i sin bok, 13 kapitel och den sjunde versen. Svärd upp mot min herde. Mot en man som står med nära, säger Herren Sebot, slå herden så att fåren förskingras. så för jag ska vända min hand mot det små. Och på samma sätt säger profeten Jesaja, det var Herrens vilja att slå honom. Vem då? Jo, Messias. Och låta honom lida när du gör hans liv till ett skuldoffer. Får han se avkommning och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Jesaja 53 och 10. Dagens text förklarar hur Messias, konungens ankomst. Han som är Guds son. Fullkomnar det gamla förbundets offertjänst. När Kristus träder in i världen. Säger han. Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berätt åt mig. Brännoffer och syndoffer, gladde dig inte. Då sa jag, se, jag har kommit Gud för att göra din vilja. I bokrullen hade du skrivit om mig. Först säger han, offer och gåvor och brännoffer och syndoffer begärde du inte och gladde dig inte. Fast de värs fram enligt lagen. Sen säger han, se, jag har kommit för att göra din vilja. Så upphävlar han det första för att fastställa det andra. Och i kraft av denna vilja är vi helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Offren i gamla testament, gamla förbundet, kunde inte utplåna synden. Men Kristi fullkomliga offer på korset, offret av honom som är ett lamm utan fel eller lite, tar bort synden en gång för alla. Vi är, står det, helgade genom att Jesu Kristi kropp blev offrad en gång för alla. Helgade. Gud ser oss alltså som heliga i ljuset av Kristi försoning. Heliga, helgade, alltså avskilda åt Gud, inlämnade i hans rike. Vi läser. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har burit fram ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida. Här ska vi se på orden stå och sitta. Den som står, han uträttar ett offer, ett arbete. Han utför en tjänst, utför ett arbete, han står. Den som sitter. Han sitter ju för att han redan har utfört arbetet. Det är klart. Prästerna i templet stod och offrade offer efter offer. Kristus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Han som är sann Gud och sann människa och fullkomlig. Och när detta var utfört fanns inte längre någon offertjänst kvar. Verket var utfört och han har satt sig satt sig på Guds högra sida. Allt är färdigt. Om vi oroar oss för att vi inte är såna som Gud vill att vi ska vara, om vi känner skuld så finns inga nya offer att frambära. Han har satt sig på tronen. Kristi offertjänst är utförd. Offret har burits fram och det täcker alla människors synder överallt. Och i alla tider inga böner, inga handlingar, inga goda gärningar kan ge oss mer förlåtelse än den förlåtelse vi redan äger. Genom Kristi offer på korset. När vi döps. När vi tar emot avlösningen eller nattvarden. Då är det ingen, ingen ny förlåtelse vi får del av. Utan vi för, försäkras om och förenas med- den förlåtelse Kristus redan har vunnit på korset. Det var intressant, jag kommer att tänka på nu här. Bäcker. Sigbert Bäcker nämnde en, apropå detta med den fullbordade rättfärdiggörelsen, den fullbordade, rättfärdiggörelse, fullbordade frälsningen, att allting redan är färdigt. Att Gud... I Kristus ser världen som försonad så sa han så här att När vi evangeliserar så säger vi inte Vill du bli frälst? Vi säger du är förlåten. Därför att försoningen är redan fullbordad. Vi frågar inte vill du bli förlåten? Utan vi säger du är förlåten. Därför att allting är redan fullbordat. Vers 12. Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Evangelium i ord och sakrament är den spira som Kristus räcker ut för att försäkra oss om. Överräcka den nåd som man redan vunnit åt oss. Och det så han utbreder sitt rike. Det så Kristi kyrka Guds Israel breder ut sig i världen. Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Även om Kristi Försoning och rättfärdiggörelse omfattar alla människor. Han har offrats för alla människor. Så behöver försoningen omfattas av tro. Genom tron. Och den försoningen räcker Gud ut genom sin kyrka, genom evangelium i jord och sakrament. Och den som tror blir inlämnad i Kristi kungarike. Hans fiende läggs under hans fötter, står det som... En fotpall. Det finns ett perfektum och ett presens, ett dåtid och ett nutid i vers 14. Hebrevets författare skriver, genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas, nutid, fullkomliga. Alltså offret är fullbordat och genom detta offret nutid helgas eller avskiljs människor idag. De har inte helgats men de helgas varje stund genom offret när kristig försoning når människor. När man tror eller tar emot denna nåd. Att synderna tas bort, att skulden betalas, betyder inte att synden som problem försvinner. Men när människor genom tron avskiljs för Guds rike, görs heliga inför Gud genom tron, så händer något unikt. Som inte alla människor utan bara de troende får uppleva. Vi läser. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Om detta vittnar också den helige ande för oss. Först säger han, detta är det förbund, jag ska sluta med dem efter denna tid, säger Herren. Och sen säger han, jag ska lägga mina lagar i deras hjärtan och skriva dem i deras sinnen och deras synder och överträdelser ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synden är förlåtna, bös det inte längre något syndoffer. Det gamla förbundet innehåller Det innehöll föreskrifter och bud, påbud. Och mycket av det var ju förebilder för det rike som Kristus kommer Men med det nya förbundet kommer den helige ande som vittnar för oss om syndernas förlåtelse. Den helige ande som skriver in Guds lag i våra hjärtan. Så att vi inte är ovilligt utan villigt. Gör Guds vilja. Även Hesekiel berättar om precis samma sak. I sitt 36, 36 kapitel och från den 25 e versen. Där säger han om det, den, den händelse som sker när en människa får den heliga ande och genom den heliga ande tror. Jag ska stänka rent vatten på er. Så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenighet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er- Och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Har ni tänkt på att den kanske nästan den vanligaste förkunnelsen i många så kallade kyrkor idag är du ska, du kan, du får, du har möjlighet till, du har en chans att göra så här, försök så här. Prova det här så blir du en bättre människa. Vad säger Hesekiel? Jag ska stänka vatten på er. Vilken jag? Gud! Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet. Jag Ska, ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp. Och ge er ett hjärta kött. Jag ska låta min ande komma in i er. Så att ni vandrar efter mina stadgar. Och håller mina lagar och följer det. Allt är Guds verk. Det är Gud som sände sin egen son. Som syndoffer. Det är Gud som ger oss sin helige ande så att vi vandrar efter hans stadgar och lagar. Det är Guds verk. Och varje gång vi snubblar så får vi se upp på Jesus, Guds son, på korset, det fullkomliga offret och minnas tröst till orden. Världs Deras synder och överträdelse ska jag aldrig mer komma ihåg. Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. Amen.